0: Ich bedanke mich herzlich für die Einladung zu dieser Konferenz. Die Kollegen haben mir ja, ein Thema äh, vorgeschlagen. Ja, die DDR als Teil der deutschen Nationalgeschichte äh, noch mit einem Untertitel Störfaktor, Vorreiter oder abschreckendes Beispiel. Also ich gebe zu, ich habe mich, habe mich schwer getan mit diesem Thema und muss wohl damit leben, dass ich vielleicht nicht für jeden die Erwartung erfüllen kann. Ich will es trotzdem versuchen. Die scheidende Bundeskanzlerin beklagte sich kürzlich darüber, dass ihr der Ballast der DDR-Biografie vorgeworfen worden sei. Sie fragte in diesem Zusammenhang, müssen nicht Menschen meiner Generation und Herkunft aus der DDR die Zugehörigkeit zu unserem wiedervereinigten Land nach drei Jahrzehnten deutscher Einheit gleichsam immer wieder neu beweisen. So als sei die Vorgeschichte, also das Leben in der DDR, irgendwie eine Art Zumutung. Diese kurze Replik in ihrer Rede zum Tag der Deutschen Einheit schlug in den Medien zunächst einige Wellen. Das Interesse an einer tiefer lotenden Diskussion hielt sich jedoch in Grenzen. Den Befund, denn der Befund, dass die Geschichte der DDR und damit die historischen Erfahrungen nicht unerheblicher Bevölkerungsgruppen der jetzigen Bundesrepublik im Diskurs der Mehrheitsgesellschaft unterrepräsentiert sind, ist nicht neu. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das bereits zuvor angemahnt. Die Rahmenbedingungen für dieses beklagte Dilemma sind jedoch hausgemacht. Mit der Entscheidung für Anschluss statt Wiedervereinigung war die Richtung vorgegeben. Der einseitige Arbeitsauftrag, für die enquete des Deutschen Bundestages die Folgen der SED-Diktatur aufzuarbeiten und nicht etwa der Geschichte von über vier Jahrzehnten staatlicher Spaltung und deren Folgen analytisch nachzugehen, befestigte diese Orientierung. Im aktuellen Jahresbericht über den Stand der Deutschen Einheit liegt der Schwerpunkt erneut bei den Altlasten der DDR und deren Repressionsgeschichte. Um es unmissverständlich in diesem Zusammenhang zu sagen, es kann und sollte nicht um den Verzicht auf Kritik am gescheiterten Realsozialismus gehen. Wenn der erwähnte Bericht zum Stand der Deutschen Einheit aber resümiert, dass eine wechselseitige Kenntnis und Auseinandersetzung mit den kollektiven Erinnerungen in den alten und neuen Bundesländern eine wichtige Grundlage seien, den Prozess der deutschen Einheit zu fördern, so ist das mit selektiver Erinnerung nicht getan. Zur kollektiven Erinnerung gehören eben sowohl die an die Opfer repressiver Politik in der DDR, als auch die Hoffnungen, Illusionen und Anstrengungen derer, die sich für eine neue Gesellschaft engagierten und derjenigen, die einfach nur unter den gegebenen Bedingungen ihren Alltag bewältigten. Der diskriminierende Blick auf die DDR ist nicht nur in ihrem Scheitern begründet. Er hatte eine lange Vorgeschichte und sich faktisch in die DNA der bundesdeutschen Mehrheitsgesellschaft eingegraben. Vom kalten Krieg befeuerter Antikommunismus gehörte neben dem Wirtschaftswunder zu den konstitutiven Faktoren der Bundesrepublik Deutschland. Der Abschied vom alliierten Konsens und die sich zuspitzende Systemkonfrontation waren der Hintergrund, auf dem die Politik der Alleinvertretung und der Diskriminierung des zweiten deutschen Staates aufbauen konnte. Der Soziologe Rainer Lepsius hat bereits Anfang der 1980er Jahre treffend bemerkt, die DDR wirke als negative Vergleichsgesellschaft für die Bundesrepublik, affirmativ und systemstabilisierend. Und dieser Ansatz soll faktisch oder wird faktisch heute in veränderter Form und unter anderen Bedingungen weitergeführt. Es dauerte über zwei Jahrzehnte ehe sich im Interesse von Frieden und Entspannung in Europa eine Politik der kritischen Akzeptanz des anderen deutschen Staates allmählich durchsetzen konnte. Das auf beiden Systemen beargwöhnte Konzept, über ein geregeltes Nebeneinander zu einem Miteinander zu kommen, hat eine nicht zu unterschätzende Vorarbeit für die späteren internationalen und zwischenstaatlichen Vereinbarungen zur Wiederherstellung der staatlichen Einheit geleistet. Im März 1987, daran möchte ich erinnern, trafen sich im Erich-Ollenhauer-Haus in Bonn Historiker aus beiden deutschen Staaten, um Standpunkte zum Verhältnis beider Staaten zum historischen Erbe auszutauschen. Bei diesem Treffen forderte Willy Brandt die Geschichtswissenschaft beider Seiten auf, aus den Schützengräben des Kalten Krieges herauszutreten. Dies wurde jedoch für die Geschichtswissenschaft der erweiterten Bundesrepublik nach 1990 obsolet, also war nicht mehr von Interesse. Die Ausgrenzung der Historikerzunft aus den neuen Bundesländern stieß nur in ganz seltenen Ausnahmefällen auf Widerspruch bzw. Akte der kritischen Solidarität. Insbesondere im zeitgeschichtlichen Narrativ sind wir vom damaligen Wunsch Willy Brandts weit entfernt. Hier lebt der Kalte Krieg weiter. Themenwahl und Doktrin, äh, die Themenwahl und Diktion sind darauf ausgerichtet, den Sieg der Systemauseinandersetzung zu nachträglich ein weiteres Mal zu erringen. Formate wie der ost west salon des Familienunternehmens Ronstock-Biografien sind da eher eine Ausnahme im Feld des Mainstreams. Lediglich solche Initiativen wie die dritte Generation Ostdeutschland lassen hoffen, dass ein widersprüchliches und zugleich in sich differenziertes Bild über die DDR und die Wendeerfahrungen im Gespräch bleiben. Bereits 1999, Stefan Bollinger hat das erwähnt, hatte ich in einem Thesenpapier darauf verwiesen, dass die massenhafte Entwertung von Biografien und Lebenserfahrungen eine Belastung der deutschen Einheit darstellt. Vor allem, wenn sich Pauschalurteile nicht mit den eigenen differenzierten Erfahrungen entdecken. Das war die Quintessenz übrigens aus soziologischen Befragungen im ersten Jahrzehnt staatlicher Einheit, also in den 1990er Jahren. Die inzwischen vorliegenden Erfahrungen der insgesamt drei Jahrzehnte bestätigen die damalige Prognose. Die erweiterte Bundesrepublik hat nicht nur den zweiten deutschen Staat eingemeindet, sie hat auch sein Erbe übernommen. Und dieses Erbe sollte nicht ignoriert werden, auch wenn es aus der Sicht maßgeblicher politischer Kräfte ein ungeliebtes Erbe ist. Es besteht übrigens nicht nur aus Altlasten, wie der aktuelle Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit oder diesem Stichwort erneut suggeriert. Die Frage nach dem Platz der DDR in der Nationalgeschichte verlangt eigentlich nach einem kurzen Exkurs zum deutschen zum Werdegang der deutschen Nation und ihres Nationalstaates. Das kann natürlich nur stichpunktartig erfolgen. Dabei wird recht schnell deutlich, dass wir es im Falle der deutschen Zweistaatlichkeit nach 1949 mit einem Sonderfall zu tun haben. Ich beziehe bewusst die Phase 45 bis 49 nicht mit ein, ja, weil das eine Phase war, wo alles noch offen war. Eine Nation mit einer langen Entwicklungsgeschichte und, in, und einem damals immerhin bereits fast seit acht Jahrzehnten konstituierten Nationalstaat driftet über vier Jahrzehnte auseinander und findet danach zu erneuter staatlicher Einheit. Das ist nicht alltäglich. Dass die jeweiligen Besatzungs- bzw. Schutz- und Führungsmächte sowie Systemauseinandersetzungen und das internationale Kräfteverhältnis besondere Rahmenbedingungen schufen und wesentlichen Einfluss hatten, dürfte unstrittig sein. Zum Beziehungsgeflecht gehörte jedoch ebenfalls die ausgeprägte Polarisierung der politischen und sozialen Kräfte im Inneren, die bereits die Weimarer Republik erschütterte. Und auch deren Wurzeln bis in die Anfänge, in die Zeit des Deutschen Kaiserreichs hineinreichen, also in die Anfänge des deutschen Nationalstaates. Die Vorstellungen, wie es nach 1945 weitergehen sollte, lagen weit auseinander und mündeten vor dem Hintergrund des zeitweiligen Verlustes gesamtstaatlicher und nationaler politischer Strukturen sowie unterschiedlicher Ordnungsvorstellungen der Besatzungsmächte in der Zweistaatlichkeit. Diese wurde zunächst als Provisorium verstanden, verfestigte sich aber mehr und mehr. Vergleiche mit den Niederlanden, der deutschsprachigen Schweiz und elsaß lothringen sind dabei nur bedingt hilfreich. Die Niederlande und die deutschsprachige Schweiz schieden bereits zu einem frühen Zeitpunkt lange Vorbildung des deutschen Nationalstaates im Jahre 1871 aus dem Formierungsprozess der deutschen Nation aus und nahmen eine eigenständige nationale Entwicklung. Das Elsatz und Lothringen, die ebenfalls über Jahrhunderte mehrheitlich zum deutschen Sprach- und Kulturraum gehörten, sich aber seit, der, seit dem westfälischen Frieden und äh, in wesentlichen Teilen unter, unter französischer Hoheit befanden und sich seit der französischen Revolution stärker nach Frankreich orientierten, äh, das muss in Rechnung gestellt werden. Das wurde übrigens vom Wiener Kongress 1815 bestätigt und die, Rückführung, die zeitweise Rückführung ins Deutsche Reich 1871 durch Annexion blieb letztlich eine Episode und konnte sich vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Erfahrung des Faschismus nicht festigen. Auch im Falle Österreichs, das im 19. Jahrhundert noch zum Deutschen Bund gehörte und dessen deutschsprachiger Teil sehr lange äh, sich dem Gedanken einer gesamtdeutschen Lösung, einer großdeutschen Lösung verbunden fühlte, folgte die Abnabelung von der deutschen Nation unter anderen Bedingungen. Zunächst war das multinationale Herrschaftskonstrukt der Habsberger, Habsburger Monarchie ein Hindernis. Nach dem Ersten Weltkrieg unterbanden die Kriegsgegner den Beitritt Österreichs zur Deutschen Republik. Und nach dem Zweiten Weltkrieg lag es für Österreich auf der Hand, sich als selbstständiges, nationales und nationalstaatliches Gebilde zu begreifen. Die von der KPÖ und Alfred Klar 1937 entwickelte Idee einer eigenen österreichischen Nation wurde angesichts der Erfahrung mit der großdeutschen Episode vor 1945 nicht zuletzt aus politisch-pragmatischen Gründen rasch mehrheitsfähig. Zurück zur deutschen Zweistaatlichkeit. Beide Seiten betrachteten sich als Konkurrenten. Ihre jeweiligen Wiedervereinigungskonzepte, Magnettheorie, Pimont-Idee, nationale Grundkonzeption der deutschen Arbeiterklasse, um nur Beispiele zu nennen, setzten letztendlich immer, immer den Erfolg des eigenen Weges voraus. Das wurde im Laufe der 1950er Jahre immer deutlicher. Nachdem sich mit der Einbindung in die konfrontativen Blocksysteme abzeichnete, dass eine Vereinbarung über einen Friedensvertrag auf absehbare Zeit nicht zu erwarten war. Die Bundesrepublik Deutschland beharrte auf ihrem Alleinvertretungsanspruch, den Konrad Adenauer 1949 zur Leitlinie der Regierungspolitik erklärt hatte. Dieser Anspruch, das deutsche Volk allein vertreten zu dürfen, erstreckte sich übrigens nicht nur auf die DDR, sondern auch auf Siedlungsgebiete, die durch alliierte Vereinbarungen aus dem deutschen Staatsgebiet ausgegliedert worden waren. Mit der 1955 verkündeten Holstein-Doktrin nötigte die Bundesrepublik auch anderen Ländern diese Sicht auf und bedrohte sie bei Nichtbefolgung mit Restriktionen. Erstmals praktiziert wurde dies 1957 gegen Jugoslawien. Die DDR sollte aus dem internationalen Leben ausgegrenzt werden. Und das führte auf politischen, kulturellen und sportlichen Parkett zu skurrilen Vorgängen. Ich will nur eins erwähnen. So mussten die Vertreter beider deutscher Staaten zur Außenministerkonferenz 1959 in Genf auf der über die deutsche Frage verhandelt wurde, an getrennten Katzentischen Platz nehmen. Übrigens auf der Bundesrepublik, nicht nur wegen der Alliierten. Der bundesdeutsche Außenminister miet die persönliche Anwesenheit im Konferenzsaal, um nicht mit seinem DDR-Kollegen zusammentreffen zu müssen. Der Anschein der Gleichberechtigung sollte unter allen Umständen gemieden werden. Das wachsende Interesse aber an einer Politik der Entspannung in Europa entzog gegen Ende der 1960er Jahre der Hallstein-Doktrin schließlich ihre Wirkungsmöglichkeiten. Die SED baute, beseelt von revolutionärem Sendungsbewusstsein in den 1950er Jahren, zunächst darauf, dass sich die sozialistische Gesellschaft in der DDR im Verbund mit dem sozialistischen Lager stabilisieren und im Wettbewerb zwischen beiden deutschen Staaten die Oberhand gewinnen könnte. Spätestens mit dem August 1961 war das nicht ausgesprochene Eingeständnis aber verbunden, im politischen und ökonomischen Wettstreit bei offenen Grenzen nicht bestehen zu können. Obwohl die Erfahrungen eher nüchtern waren, setzte die SED in den 1960er Jahren weiterhin Hoffnungen in Möglichkeiten, die sich aus den erwarteten Krisen des Imperialismus und dem Potenzial der deutschen Arbeiterbewegung ergeben sollten. Die damalige Einschätzung, die deutsche Nation befinde sich als Folge der entgegengesetzten Entwicklung auf zwei unterschiedlichen Entwicklungsstufen, war unbeschadet der damit verknüpften Illusion dem Nationalstaat geschichtlichen Sachverhalt näher, als die spätere Festschreibung, die nationale Desintegration, sei abgeschlossen. Für die SED, die sich langf die langfristige Ausgestaltung einer entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR und deren internationale Anerkennung als souveräner Staat zum Ziel setzte, war es schließlich am Übergang zu den 1970er Jahren folgerichtlich, die nationale Politik neu zu justieren. Da die ökonomische und politische Kraft der Bundesrepublik nicht ernsthaft bestritten werden konnte, ließ sich die Perspektive eines sozialistischen Gesamtdeutschlands in einem überschaubaren Zeitraum kaum noch glaubwürdig vertreten. Die DDR war also zwangsläufig auf sich selbst verwiesen. Die Orientierung auf die Herausbildung einer sozialistischen deutschen Nation setzte darauf, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse unumkehrbar seien und auf die Präge und Integrationskraft der sozialistischen Gesellschaftskonstruktion. Dies 1971 bereits als gegeben zu verkünden und die Langfristigkeit dieser Prozesse zu ignorieren, gehört zu den Konstruktionsfehlern dieses Konzepts was wir dann auch selbstkritisch feststellen mussten. Die Fehleinschätzung resultierte unter anderem aus, der, aus verabsolutierenden Schichten, äh, Sichten auf gesellschaftliche Prozesse, aus verkürzten Erwartungshorizonten und aus der völligen Unterschätzung der Langzeitwirkung nationaler Bindekräfte aber und auch aus den unrealistischen Erwartungen in die Entwicklung des internationalen Kräfteverhältnisses, wo eben auch in, im internationalen Maßstab die, der, die sozialistische Bewegung und die sozialistischen Gesellschaftsideen nicht auf dem fortlaufenden Vormarsch waren. Die Deklaration einer eigenen Nationalentwicklung führte nach einer Anfangsphase dogmatischer Abgrenzung, paradoxerweise und interessanterweise zu einer durchaus produktiven Diskussion um die Verankerung der DDR in der deutschen Nationalgeschichte. Die Diskussion um Erbe und Tradition, die im Zusammenhang mit dem Projekt einer zwölfbändigen Geschichte des deutschen Volkes geführt wurde, erschloss neue Sichten und Forschungsfelder. Dass dies in der damaligen Bundesrepublik durchaus aufmerksam registriert wurde, zeigt das bereits erwähnte deutsch-deutsche Historikertreffen in Bonn im März 1987. Das Scheitern des sozialistischen Gesellschaftsprojekts in der DDR und die Reintegration der ostdeutschen Länder in den Nachfolgestaat des Deutschen Reiches macht die Prozesse der Desintegration, die in den Jahrzehnten zuvor abliefen, nicht ungeschehen. Wissenschaftliche Bilanzen zur deutschen Zweistaatlichkeit haben noch 1989 ein weitgehend sachliches Bild der Situation zwischen Gemeinsamkeiten und Unterschieden gezeichnet. Ich äh, erwähne hier nur das Deutschland-Handbuch von Weitenfeld und Zimmermann, die doppelte Bilanz, die 1989 erschien. Die Probleme der letzten drei Jahrzehnte gemeinsamer Staatlichkeit, die sich in den jährlichen Berichten zum Stand der Deutschen Einheit in gemilderter und geschönter Fassung nachvollziehen lassen, bestätigen die vorangegangene Desintegration, die in der Euphorie der Wiedervereinigung zunächst keine Rolle spielte. Die Politik der Schocktherapie, die beispiellose Deindustrialisierung und ihr rüde Umgang mit den Eliten aus Kultur und Wissenschaft in Ostdeutschland sind, haben damals schon wieder neue Quellen für Desintegration geschaffen und schlagen sich in dem Meinungsbild wieder, im Osten Bürger zweiter Klasse zu sein. Äh, Gerade auch die Deindustrialisierung verkennt eigentlich, wie wichtig der Betrieb als Aufenthaltsort und als Kommunikationsort für die Bevölkerung im Osten war. Mit sehr starken Bindekräften. An einigen Beispielen kann man, hat sich das dann auch niedergeschlagen. Ja, Kali-Kumpel, ja, der große Streik der Kali-Kumpel, aber auch ja, Eisenhüttenstadt Ost ja, und die dortigen Kumpels, für die war das ihr Werk. Das, was der, dem Volkseigentum sonst weitgehend nicht gelang, ja diesen Gedanken zu verankern, dort in diesen konkreten Werkskollektiven war das verankert. Und das hat aber auch wieder eine Vorgeschichte, aber das kann ich hier nicht erzählen. Die, diese Einstellungen, Bürger zweiter Klasse zu sein, sind zwar rückläufig nach soziologischen Erhebungen zufolge, aber für Entwarnungen gibt es noch keinen Grund. Im 150. Jahr der Konstituierung des deutschen Nationalstaates, den wir ja immer noch haben, das 150. Jahr, stellt sich natürlich die Frage nach dem Platz, den über 40 Jahre DDR für diesen Zeitraum der Nationalgeschichte einnehmen. 40 Jahre sind gegenwärtig ein reichliches Viertel von dieser Geschichte. Das ist nicht viel, aber auch nicht wenig. Ob es eine Fußnote wird oder bleibt, hängt sehr von den künftigen Entwicklungen ab. Wie wir, wissen können, wie wir wissen können, auch längst verschüttete Vorgänge und Ereignisse aktuelle Bedeutung erlangen, wenn Fragen an die Gegenwart und Zukunft dazu herausfordern. Um Fehlinterpretationen natürlich vorzubeugen, Geschichte wird produktiv durch kritische Befragung. Nostalgie soll hier nicht das Wort geredet werden und ist aus meiner Sicht auch kein Weg für den Umgang mit diesem Thema. Und um abschließend die Frage und die Zuschreibung aus dem Untertitel nicht zu ignorieren, die DDR war ein Konglomerat aus all dem. Also Störfaktor und, Herausforderungen Herausforderung ja, und so weiter. Ja. Doch das wäre schon wieder ein neues Referat, darauf will ich verzichten, weil die anderen Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch noch zu Wort kommen wollen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.